0: Buenas tardes ya. ¿Cómo están, es un privilegio para mí poder estar uh, de nuevo para exponer la palabra del Señor, pero antes de hacerlo, en estas semanas, hemos tratado, eh, antes de, de entrar al sermón, de hablar o y exponer algunas de las iniciativas eh, de Iglesia Reforma, para que ustedes las conozcan y para poder dar un poco más de información respecto, respecto a ellas y el día de hoy quiero presentarles el, eh, Instituto Reforma. Instituto Reforma es una iniciativa de nuestra iglesia uh, a través de la cual nosotros proveemos a nuestros miembros herramientas, acompañamiento y experiencias de aprendizaje para poder estudiar la palabra de Dios libro por libro. Y desde que iniciamos esta iniciativa, allá por el 2000 19, algunas de las cosas que hacemos han cambiado. unas de estas cosas tienen que ver con las modalidades, entramos a pandemia. Así que eh, en este año habrán, bueno, en, en, en el siglo todo el ciclo de estudios son nueve módulos presenciales, los cuales están acompañados por una plataforma en línea. Pero, y eh, esto es lo que estamos tratando de uh, hacer este año, eh, estos ciclos que ahora van a durar únicamente tres meses. sí. Entonces ustedes van a poder comprometerse por tres meses y luego tal vez después por otros tres, otros tres meses eh, de manera presencial. Estos ciclos de estudio van a iniciar en este año en febrero, en mayo y en agosto. Y antes de iniciar cada ciclo se va a hacer un taller el día sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para poder eh, estudiar y practicar la metodología de estudio que vamos a usar para el estudio sistemático de la palabra del Señor. Así que si ustedes están interesados en comprometerse tres meses de, de, de este año a estudiar libro por libro la palabra del Señor, por favor escríbanos a instituto.iglesiareforma.org, el taller para el taller de... Que, que se va a realizar el sábado, es para toda la iglesia, no tienen que cursar eh, los módulos, pero sí va a ser con cupo limitado. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier información que ustedes necesiten respecto al instituto, escríbanos y con mucho gusto vamos a responderles. Dicho esto, por favor, abramos entonces la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versos 26 y hoy vamos a llegar hasta el capítulo 2 y verso 3. Génesis capítulo 1, versos 26 hasta el 2. Verso 3. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el texto del día de hoy, en el sexto día, Él crea al hombre. Y en el texto que estaremos estudiando y meditando el día de hoy, vemos muchas verdades fundamentales para nuestra fe cristiana, verdades que muchas veces o a veces ignoramos, verdades que son sumamente contraculturales, es decir, no son muy populares estas verdades, pero por otra parte son verdades necesarias, necesarias para nuestra fe, necesarias para entender ¿Por qué estamos en esta tierra necesarias para entender cuál es nuestro propósito? ¿Cómo el Señor nos ha creado diferentes a otras criaturas, a la creación, especialmente diferentes a los animales, dándonos eh, características, propósito, capacidades únicas, verdad? Eh, todo esto debido a que el hombre, al final, como muchos teólogos lo han enseñado, es la corona de la creación, ¿sí? El hombre es creado de último con el propósito de darnos a conocer a este Dios que ha provisto todo, que ha creado todo antes de crear al hombre, para que al hombre no le falte absolutamente nada. Pero una de estas verdades contraculturales es lo que mencionaba de que el ser humano no es igual al resto de la creación. Especialmente cuando nos referimos a los animales. Y esto es contrario a lo que muchos en nuestra cultura quieren uh, empujar, quieren promover, especialmente organizaciones como PETA. No sé si la conozcan, es una organización que por décadas se ha dedicado a luchar en contra del maltrato animal y ha hecho muchas cosas bien. Pero en los últimos años realmente ha perdido el rumbo. Esta semana o la semana pasada, perdón, precisamente estaba viendo un video de un grupo de personas, eran varias personas, muchas personas en la plaza de una ciudad, apoyados por esta organización, estaban protestando en contra del consumo de carne de gallina y de carne de vaca. Pero el argumento no es necesariamente eso. Todos podemos tener nuestra posición respecto a eso. El argumento de ellos era el siguiente. Todas estas vacas y gallinas son como nosotras las mujeres y están siendo también asesinadas y maltratadas. Esta es una ideología que hoy se conoce como el especismo, ¿sí? Eh, y al entrar a investigar un poco más en la página de esta organización, leí lo siguiente. Ustedes lo pueden entrar a ver también. Tal como el sexismo, el racismo y otras formas de discriminación, el especismo es un sistema opresivo en contra de los animales no humanos, víctimas de actitudes supremacistas en su contra. Nosotros, como animales humanos, debemos de rechazar el mito de que los humanos son superiores a los animales. No somos diferentes en ningún aspecto importante. Estas son las verdades que está tratando de empujar nuestra cultura. Son las verdades que a veces nos creemos, pero en el texto del día de hoy queremos ver cómo Dios plasma verdades bíblicas que van en contra de mucho de lo que está sucediendo en nuestra cultura el día de hoy. De hecho, lo que leemos en la página oficial de esta organización es precisamente lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1. Dice el verso 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron conforme con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios, esta verdad que estamos por estudiar el día de hoy, por una mentira. Y así, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Así que de nuevo, hoy, mientras meditamos y profundizamos en el sexto día, en el día de la creación del hombre... Recordemos que nosotros, como seres humanos, no somos simples criaturas de carne y hueso, sino que nosotros fuimos creados de manera especial por Dios, un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, con propósitos específicos. Y más específicamente, a lo largo de este texto, vamos a ver cinco formas o cinco razones por las cuales el hombre es distinto a los animales y al resto de la creación. ¿Cómo estas verdades nos hacen ver nuestra relación con Dios, nuestra relación con la creación y el propósito por el cual nosotros fuimos creados? Una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento. Una pregunta que muchos categorizarían como filosófica y profunda. ¿Por qué existimos? Cinco razones por las cuales el hombre es diferente a la creación. Tiene propósito y nos enseñan a vivir en relación con Dios y la creación. Número uno, la creación del hombre fue personal para Dios. Verso 26, primera parte dice, Y dijo Dios, hagamos al hombre. Antes de este momento, cada acto de la creación de Dios, Él decía que haya y sucedía que exista y llegaba a existir. En este momento, al crear al hombre la corona de su creación, él dice, hey, hagamos al hombre. ¿Sí? Y podemos notar, obviamente, que está hablando en plural. En primer lugar, el hombre está a punto de entrar en una relación profunda, de una manera que los animales no lo pueden lograr con su creador. Pero acá, como les digo, es algo interesante que está hablando en plural. Hagamos a nuestra imagen, nuestra semejanza. Y hoy, dos mil años uh, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros al leerlo entendemos que es, está hablando del Dios trino, de la Trinidad. Pero estaríamos de acuerdo en que esto es una semilla de esta doctrina. No podríamos tomar este texto únicamente para enseñar la doctrina de la Trinidad, pero es algo que se empieza a enseñar en este momento y que se desarrolla a través de todo el texto bíblico hasta llegar al Nuevo Testamento. Así que este Dios Trino quiere tener una relación personal, especial con el ser humano y dice, hagamos al hombre. Y hay dos palabras que definen esa relación especial que Dios quiere tener con el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen y semejanza son palabras que son sinónimos y transmiten la idea de que algo es similar, parecido o representativo, pero no es lo mismo. Es exactamente lo que Dios nos deja en su palabra. Dios creó al hombre para que fuera similar a él, pero no idéntico a él. Y a esta doctrina nosotros la conocemos como la doctrina del imago Dei, la imagen de Dios. Y esta es la segunda razón por la cual el hombre se distingue del resto de la creación. El hombre posee la imagen de Dios al momento de ser creado. La imagen de Dios en el hombre significa que nosotros hemos sido dotados de características y cualidades que reflejan el carácter y la naturaleza de Dios. No así los animales, no así el resto de la creación. Y a lo largo de la historia han existido diferentes tipos de, de o posturas, mejor dicho, o puntos de vista sobre el significado exacto de lo que implica la imagen de Dios en el nombre, el imago de. Las tres principales se basan en las tres ramas eh, fundamentales de la cristia del cristianismo, el los ortodoxos, los católicos y los protestantes. Y han enfatizado diferentes puntos de vista respecto a qué implica, qué es el imago de. La primera forma de verlo o el primer punto de vista es el representativo. Y esta posición afirma que la humanidad posee eh, una naturaleza formal que sirve para representar a Dios esta naturaleza posee entonces cualidades, características y dotes que hacen a la humanidad como Dios, obviamente no igual a Dios, pero similar a Dios. El representativo apunta a que el hombre puede razonar, tiene intelecto, tiene una voluntad volitiva, él es también capaz y tiene la habilidad de crear cosas. Eh, y las dos más importantes es el sentido de moralidad y la espiritualidad. Los animales viven por instinto, no por razonamiento. No tienen intelecto o voluntad volitiva. Por lo tanto, los animales no pueden crear cosas al emitir juicios morales. Un, un león que se come a, a otro a, a animal, no dice, ¿será que estoy pecando? ¿Será que esto está mal? ¿Voy a orar? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Le voy a preguntar? No, es instinto, a diferencia del hombre que sí puede hacer juicios morales, y sí puede tener espiritualidad, una vida en relación con Dios. El segundo punto de vista del imago de y de lo que implica es la perspectiva relacional. Y esta, aunque también da lugar a rasgos formales como en la primera, insiste que los seres humanos son más como Dios cuando se trata de entablar relaciones de calidad. Es decir, el imago de y en nosotros es la capacidad que solo tiene el ser humano de crear y formar relaciones profundas y complejas basadas en el amor incondicional. Y esta precisamente es la cualidad de la vida de Jesús, quien la palabra afirma que es la imagen del Dios invisible, y la imagen a la cual todo creyente está siendo formado día a día, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Los animales, los árboles, la tierra no pueden ser formados a la imagen de Cristo para poder crecer y entonces amar incondicionalmente a su prójimo. Y el tercer punto de vista es el funcional. Este punto de vista insiste en que ser hecho a la imagen de Dios implica algo más que lo que se es, que lo que se, perdón, más que lo que se es de lo que se hace. Es decir, que sí podemos eh, ser iguales, similares a Dios, pero el imago de Él tiene que ver más con lo que nosotros hacemos. Cómo nosotros, como veremos más adelante en el texto, ejercemos dominio sobre la creación. Cómo nosotros sometemos o juzgamos la tierra. Algo que Dios no se lo pide a los animales, se lo pide al hombre, se lo delega al hombre. Pero ahora la prueba final de que nosotros, los seres humanos... Somos los únicos portadores del imago de la encontramos, creo yo, en Génesis capítulo 9 y verso 6. Dice Génesis capítulo 9 y verso 6. El que derrame sangre, perdón, sí, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí hay un juicio, aquí hay una advertencia en contra del asesinato de cualquier ser humano. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque la imagen de Dios hizo él al hombre. Y esto es sumamente importante también para nosotros hoy en día. Tristemente también es algo contracultural. Dios nos dice eh, que él está en contra del derramar sangre por asesinato, ¿sí?, y esto lo, lo, lo hace únicamente con el hombre, no está hablando de animales. ¿sí? Nos advierte que hay un juicio sobre ellos, ya que Dios toma en serio ¿sí? al que lastima, al que derrama sangre de cualquiera que porta su imagen, es decir, de cualquier ser humano. Asesinar a otro ser humano, entonces, es un crimen en contra de Dios ¿Por Tiene un castigo. ¿Por qué? Porque todo ser humano es portador de la imagen de Dios, es lo que dice Génesis capítulo 9. Y esta es precisamente la razón por la cual todo verdadero creyente, y enfatizo, verdadero, debe de estar absolutamente en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es el asesinato sistemático de bebés no nacidos. Ningún verdadero creyente puede estar a favor del aborto. El ser humano es portador del imago de, desde el momento de la concepción. A diferencia de la cultura que nos dice, no, esto es solo un montón de células, son parásitos, eh, no son humanos todavía. No, nosotros creemos que el imago de está desde la concepción. Todo bebé no nacido es portador de la imagen de Dios, digno de valor y de nuestra protección. Jesús afirma el valor de todo ser humano, de hecho, cuando Él nos manda a amar a nuestros enemigos. Cuando nos manda a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, quiero hacer una observación. No estoy diciendo entonces que sí deberíamos de matar a todos los animales, que sí, no importa si derramamos. No, estamos llamados a ser buenos mayordomos. De lo que el Señor nos ha dado. Debemos de cuidar a nuestros animales. Debemos de velar por su bienestar. Pero lo que estoy diciendo, y ojo acá, póngame mucha atención, por favor. Es que la Escritura nunca nos dice que amemos a nuestros animales como a nosotros mismos. No son hijos, no son familia, no son imago de ¿Amén? I Amén, mean, Cualquier cosa que ustedes quieran alegar, vayan con el Señor, porque Él fue el que lo dejó acá, yo soy, soy el mensajero. Así que, eh, por favor, entendamos, los animales no son portadores de la imagen de Dios. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. El imago de ella está en todos, desde un bebé en su concepción hasta un anciano en sus últimos días. Todos son dignos de valor. Todos son dignos que nosotros los cuidemos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué esto es contracultural? Bueno, dos razones fácilmente. Número uno, porque vivimos en una cultura de muerte. Solo el año pasado hubieron 73 millones de niños asesinados por aborto. Son innumerables las iniciativas que debaten si se puede matar a un niño incluso segundos después de haber nacido. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué decir incluso de, de la eutanasia? Algo que se percibe como misericordioso. Vamos a matarlo para que deje de sufrir. Claro, no lo dicen con esas palabras. Y no estoy hablando de tratamientos paliativos, sí, que eso es para eliminar el dolor. Estoy hablando de las que, los que quieren eliminar al enfermo. Vivimos en una cultura de muerte, promovemos la muerte. Y al estar silenciados respecto a estos temas, somos cómplices. Porque no nos pronunciamos a defender la imagen de Dios que le da valor a todo ser humano, desde la concepción hasta sus últimos años de vida. La otra razón por la cual esto es importante es porque vivimos en una cultura absolutamente polarizada dividida por temas sociales, especialmente ideológicos y políticos. Estamos tan divididos de tantas formas que creo que es tiempo que hoy meditemos realmente, como muchas veces, intencional o tal vez no tan intencionalmente, tratamos mejor a nuestros animales que a nuestro prójimo. Hace un tiempo salió la noticia en Estados Unidos... Y una chica que trataba mejor a su mascota que a su abuelo que se estaba muriendo. Y la razón era, bueno, es que él ya está gastando oxígeno, ya es una carga. En cambio, eh, no sé si era gato o perro, creo que es perro porque son mejores que los gatos. Eh, él me ama, me consiente, está conmigo. Pero tenemos que pensar en esto. Es tiempo que hoy meditemos, demos un paso atrás y pensemos, ¡Hey! esta persona de la que he estado pensando o tal vez hablando cosas desagradables, aunque puede estar en lo equivocado, aunque pueda incluso estar pecando, es digna de mi respeto por el simple hecho que es portadora de la imagen de Dios. Pero ya no valoramos la vida. Ya no valoramos el... La bendición que es que no todos pensemos igual. Que nos haga pensar, que nos haga profundizar en estos temas. Y terminamos tratando mejor a la creación que al imago de Cuando la creación es totalmente diferente al hombre. El hombre es diferente al resto de la creación. ¿Por qué? Porque fue una creación personal de Dios porque la creación del hombre refleja la imagen de Dios, el imago de y número tres, porque también refleja la unidad de Dios. Verso 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, Varón y hembra los creó, hombre y mujer. Y es increíble que aún en reuniones que se llaman a sí mismo iglesia, esto sea controversial. No, lo que pasa es de que Hombre y mujer. Y esto fue intencional. Dios no hace nada al azar. ¿Por qué es intencional el que los haya creado hombre y mujer? Porque más adelante, cuando veamos cuando Dios instituye el matrimonio, Él dice que el hombre y la mujer se unirán y serán uno solo. Ahora recordemos, en este mismo texto estamos teniendo las semillas de verdad respecto a la doctrina de la Trinidad un solo Dios en tres personas, cada una total y absolutamente Dios, pero solo existe un Dios. Esa unidad está reflejada en la unidad, en la bendición del matrimonio entre un hombre y una mujer delante de Dios hasta que la muerte los separe. Pero es otra verdad que está siendo atacada, es una verdad contracultural. La unión en el matrimonio es solo un pequeño reflejo también de quién es Dios de la esencia de Dios, de la unidad del Dios trino. Pero todas estas verdades son las que el enemigo y la cultura quieren devastar y atacar. Porque son la base de nuestra cosmovisión cristiana. Son bases de nuestra fe. Es todo aquello que nosotros estamos llamados a defender. Pero la cultura y el enemigo quieren promover, en vez de esto, el especismo. ¿verdad? Quieren, y Hay incluso demandas a personas, y esto no, no lo estoy inventando, lo puede leer, demandas a personas que insultan con nombres de animales. Entonces, en vez de decirle, no sé, eh, culebra, era nombre, decirle hipócrita, ¿Qué, ¿qué culpa tienen las culebras? Las estás insultando, se, está, se van a ofender. Se imaginan la demanda en contra de Jesús porque les dijo culebras a los, a los fariseos. A ese punto hemos llegado, el especismo, pero también promovemos la cultura de muerte, el aborto, el asesinato, 73 millones de niños, la eutanasia, deshacernos de lo que para nosotros representa carga. O la idea de que existen más de dos géneros, que existen según algunos 175, según otros 200 no sé cuánto, y que al final también el matrimonio es algo más de lo que Dios dijo que era. Todas estas verdades están siendo peleadas en la plaza pública. Nuestra cultura no quiere escuchar estas verdades, pero son verdades básicas de nuestra cosmovisión. Es por eso que nosotros como iglesia estamos llamados a cuidar y a defender la imagen de Dios, la unidad de Dios representada en el ser humano. Porque el ser humano al final es la corona de la creación de Dios. Es diferente a los animales y el resto de la creación. Somos creación especial de Dios. Somos diferentes al resto de la creación porque fue una creación personal de Dios. Porque refleja la imagen de Dios. Refleja la unidad de Dios. Número cuatro, refleja también el gobierno de Dios. Si alguna vez ustedes han visitado o visitan un país comunista, se van a dar cuenta que en cada esquina hay fotos del querido líder. ¿Verdad? Del mero mero, del jefe. Hay fotos, hay imágenes. ¿Para qué? Con el propósito de que toda la gente de este país recuerde quién está a cargo. ¿Quién manda? Recuerde que no pueden hacer nada sin que Él lo autorice. Pero esto no es, nada, no, no es nada nuevo. Esto sucedía desde tiempos antiguos. Los reyes mandaban hacer estatuas de ellos mismos y las ponían en las plazas y en cada esquina. ¿Para qué? Para recordarle a la gente. Que ellos eran el rey y que ese era su reino. Pero el propósito de esto realmente nace de un mandato de Dios al hombre. Vayan y llenen la tierra. Multiplíquense. ¿Por qué? Porque este es mi reino y ustedes tienen mi imagen y van a ser mis representantes en este reino. En este reino que es mío. Y un día llegaremos delante de su presencia... En un reino que tiene personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Este es mi reino. Toda esta tierra es mía. Y ustedes serán mis representantes. Vayan, llénenla. Multiplíquense. Sean mis embajadores. La autora Sharon James dice lo siguiente. El Dios invisible sería representado en la tierra en forma humana visible. El hombre y la mujer y sus descendientes administrarán la tierra en nombre de Dios para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. No para mi gloria, no para mi fama, para la gloria de Dios. Es decir, acá estamos viendo que el hombre no existe simplemente por existir. Que el hombre tiene propósito. Aquí está la respuesta de la pregunta probablemente más profunda y debatida en filosofía. ¿Para qué existimos? A diferencia de los animales y el resto de la creación, el hombre fue creado con un propósito claro y específico. Vean conmigo de nuevo la segunda parte del verso 26. Ejerzan dominio sobre los peces del mar. Aves del cielo, los ganados, toda la tierra y sobre, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 28, segunda parte. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar. Aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dos palabras claves que definen nuestro propósito. Dominio. Y someter. Ahora, sin un contexto bíblico, esas palabras suenan como pesadas, ¿no? Dominar y someter. Y eso es porque nuestra cultura nos ha enseñado otra cosa. Pero dominio significa tomar el control, ser buenos mayordomos, cuidar con gentileza, llenar la tierra. Es decir, llenarla eh, al decir fructificados, multiplíquense, tengan más hijos, tengan descendencia. Llenen la tierra de más portadores de la imagen de Dios. Y someter también es, es cuidar, es cultivar. También es tomar provecho de la tierra. Pero no provecho para mi gloria, es provecho para la gloria de Dios. No la nuestra. Y esto también tiene un término teológico. A esto le llamamos el mandato de la creación o el mandato cultural. Dios bendijo al hombre para que gobernara y sometiera a la tierra buscando el florecimiento de la humanidad para la gloria de su nombre. Es por eso que nosotros trabajamos, aprendemos, creamos, innovamos, inventamos, desarrollamos, cultivamos. Algo que los animales no pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo esto es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Estamos haciendo lo que Dios ha hecho. Dios trabajó y le dio propósito a su creación. Lumbreras para ser guías. Sí, toda planta, todo animal, to todo tiene un propósito. Estamos nosotros en nuestro día a día, a través de nuestra vocación, a través de nuestro trabajo, haciendo lo mismo. Pero si somos honestos, y lo veremos a partir de Génesis capítulo 3... La imagen de Dios está distorsionada en nosotros después del pecado. Nacemos pecadores con la imagen de Dios, pero con esa imagen quebrantada en nosotros. Ahora, eso nos lleva a entender por qué el hombre ha hecho todo lo contrario y no ha sido un buen mayordomo de la tierra. ¿Por qué todo lo que hace, inventa, crea y desarrolla al final le, le termina dando gloria a, a él mismo, a nosotros mismos y no a Dios? ¿Por qué terminamos haciendo ídolos de la creación y no el creador, como dice Pablo en Romanos capítulo 1? Pero gracias a la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de que todos estos esfuerzos están manchados por el pecado, no han sido eh, estériles. Hemos visto frutos. Desde antes de Cristo hemos visto desarrollo, progreso. En, en aspectos sociales, culturales, filosóficos, artísticos, tecnológicos, educativos, comerciales. Eso ha sido progreso a pesar de que está manchado por el pecado. Pero a diferencia de lo que muchos creen. El mandato cultural no es ponernos a besar y adorar la tierra. A besar, casarnos con árboles o con animales como muchos están haciendo hoy en día. O hablarle bonito a los animales haciendo de la creación un ídolo en nuestro corazón. Al punto de que las preocupaciones y necesidades de la naturaleza prevalecen sobre las humanas. Eso no es el mandato cultural. No pueden las necesidades de la naturaleza estar arriba o por encima de las necesidades del hombre. Vean conmigo, verso 29, segunda parte. Yo les he dado a ustedes toda planta de semilla que hay en la superficie de Toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto le servirá de alimento y todo animal de la tierra a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento y así fue Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día Dios le da todo al hombre en toda la tierra para sus necesidades no viceversa, no iguales. Más adelante en Génesis 9, leemos en el verso 3, Yo les entrego todo lo que tiene vida y todas las plantas verdes para que les sirvan de alimento. Dios está afirmando y bendiciendo el hecho que Él ha provisto todo para las necesidades del hombre para las necesidades del ser humano, para las necesidades de la corona de su creación. Nosotros estamos llamados, a diferencia de los animales, entonces a ser buenos mayordomos y responsables de ese jardín. Ese jardín que nos dio, el cual al final de los tiempos dice la palabra que será una hermosa ciudad. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado, porque lo hemos cultivado, porque hemos creado, porque lo hemos desarrollado, porque tenemos tecnología, porque tenemos educación, porque tenemos sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no será un jardín, ahora será una ciudad llena de la gloria de Dios. Es por eso... Que tú y yo estamos llamados a trabajar con responsabilidad, con ética y fuerte de lunes a sábado. Tu trabajo es sumamente espiritual. Porque es una respuesta al mandato cultural. A través de tu vocación, donde quiera que Dios te ha puesto con los dones que te ha dado, estás haciendo florecer a la humanidad, florecer a tu ciudad para la gloria de Dios y el bien de tu prójimo. A eso estamos llamados lunes a sábado, fuera de esta bodega. No confundir el hecho de que, bueno, lo que estamos haciendo aquí el día domingo, eso es muy espiritual. Pero lo que, estamos, eh, lo que, lo que hacemos de lunes a lunes, ven, eso sí es más secular. Nos hemos tragado esta mentira de la división de lo secular y lo espiritual, cuando todo en la vida del cristiano, absolutamente todo es espiritual, Trabajamos para la gloria de Dios, el bienestar común, el florecimiento de nuestra ciudad. ¿Pero qué hace el pecado? No, trabaja por vos mismo. velá por vos mismo. Mira por tus narices y tu familia. Los demás que miren qué hacen. Y esto es debido al pecado. Siempre nos quedamos cortos de este mandato, pero aún así hemos visto fruto. Y aún así... Gracias a Dios y su gracia, quienes hemos conocido a Cristo, podemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pecado ha quebrantado la imagen de Dios en nosotros y ha maldecido la tierra, lo cual veremos en el capítulo 3, la razón por la que Jesús vino fue precisamente por eso, a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo dice en Romanos 8 que estamos siendo formados día a día a esa imagen, a la imagen de Jesucristo, el hermano mayor. Y gracias a esa gracia es que podemos ver nuestra vocación y nuestro trabajo de lunes a sábado como una bendición para la gloria de Dios, para el prójimo, para el florecimiento de nuestra ciudad. Esta es una hermosa promesa que no es dada a los árboles, no es dada a la tierra, no es dada a los animales, pero ojo, tampoco es para toda la humanidad. Esta es una promesa solo para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que, y que vivimos obedientes a su palabra. Y es por eso que ahora nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo en Mateo 28 es vayan y hagan discípulos. Hacer, madurar y multiplicar discípulos centrados en el evangelio. ¿Por qué? Porque entonces nosotros salimos y trabajamos y velamos por el bien común, pero también venimos y llamamos a otros con la imagen de Dios en ellos, de regreso a Dios, para que Cristo entonces restaure la imagen de Dios en ellos. El hombre es diferente al resto de la creación. Y al final... Vemos que también la creación del hombre demanda una pausa, demanda descanso. Capítulo 2, verso 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Vemos un día más que está registrado en capítulo 2, el séptimo día, en donde Dios hace una pausa, en donde Dios descansa. Ahora, espero que todos estemos de acuerdo que Dios no se cansa. Él es Dios. Si no dejaría de ser Dios. Dios. Lo que Dios está haciendo acá es sentando un precedente, dándonos un ejemplo del que nosotros también estamos llamados a hacer, al ser portadores de su imagen. La palabra descansó significa literalmente dejar de trabajar. Y la pregunta es, ¿será que nosotros estamos siguiendo el mismo patrón que Dios nos acaba de dar, que Dios nos da en su palabra? Dios obra y ahora descansa. Pero no solo descansa por descansar, y esto es sumamente interesante, porque al ver la creación dijo que era muy qué, muy buena. Es decir, él voltea a ver, él descansa, él hace una pausa, voltea a ver y dice, wow, es muy bueno. Y no es porque está evaluando a ver si algo le salió mal, él es absolutamente Dios. Es de nuevo porque nos está dando un patrón de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros deberíamos de seguir ese mismo patrón. Trabajamos. Descansamos. Es decir, dejamos de trabajar. Y volteamos a ver y evaluamos. Pero no solo eso. Dice que santificó el día. Y lo bendijo. ¿Qué es santificar? Apartar. Nosotros también deberíamos de apartar el día del Señor. Santificar el día del Señor. Y esto es una... Un mandato directo en la palabra a nosotros en los diez mandamientos en el decálogo. Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para santificarlo. El día de reposo es para apartarlo, santifícalo. Así como Dios santificó y bendijo el séptimo día. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, y ¿lo que Lo apartó. Lo apartó. Y esto es con un propósito específico. Porque al apartar el día del Señor... El Señor quiere que tú y yo tengamos el privilegio de venir acá y adorar su nombre y conocerlo más y crecer en el conocimiento de lo que Él es y lo que Él ha hecho. Algo que es totalmente diferente y lejos de cualquier propósito del resto de la creación. Tú puedes venir aquí con tu perro, con tu gato, por favor no lo hagas, pero si lo haces, Él no va a conocer a Dios él no va a poder cantar, mi corazón entona la canción, cuán grande es nuestro Dios. Él no va a poder leer la Escritura y, y ser transformado a la imagen de Cristo. Ese es un privilegio para todo ser humano, especialmente para quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ha apartado el día domingo con ese propósito. Adoración a Dios, hacer una pausa, dejar de trabajar y enfocarme en quién, en Dios, en mi relación con Él, en mi conocimiento de Él, en mi reposo en Él, porque así como tu trabajo es sumamente espiritual, tu descanso también es sumamente espiritual. Jesús mismo fue el que dijo, yo soy tu reposo. Yo soy tu día de reposo. Descansa en mí. Sabiendo que, que Él es el que nunca duerme. Que Él es quien sostiene el universo. Para que dejemos de estar con esta idea loca y peligrosa de que nosotros tenemos el control de algo. Y que así entonces podamos reposar y descansar el día del Señor. Para poder adorarlo. Para poder reflejar la imagen de Dios a otros. Para pensar y evaluar y ver atrás y decir, ¿será que esta semana mi trabajo fue para la gloria de Dios, para el florecimiento de mi ciudad, para el bienestar de mi prójimo? ¿O es algo por lo que me tengo que arrepentir y por eso en la liturgia siempre, siempre llamamos a confesión de pecados? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Nuestro descanso como nuestro trabajo son sumamente espirituales. No solo es una actividad física. El autor de Hebreos es precisamente esto, lo que enfatiza en los primeros cuatro capítulos, que la obra de este Dios Trino es la que nos hace descansar, no solo de la labor y de nuestro trabajo, de nuestra vocación, sino descansar espiritualmente de las cosas que queremos hacer para regresar a Él en nuestras propias fuerzas. Tú no tienes que hacer nada. Es más, tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo pagó el precio para que tú y yo hoy podamos acercarnos a Dios sin ser consumidos por su ira, levantar nuestras manos y adorarle al haber confesado nuestros pecados, reconociendo que Él es más grande que cualquier cosa en este universo. Así que hoy vamos a tomar un tiempo para recordar esta hermosa verdad. Que a pesar de que el pecado ha quebrantado la imagen de Dios en nosotros. Cristo vino para poder hacer esta imagen en nuestro corazón. Para hacernos crecer a través del poder de su Espíritu Santo a la imagen del hermano mayor. Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la Santa Cena. Recordando el sacrificio de Cristo. Recordando que hay propósito. En todo. Incluso el por qué tú estás aquí hoy. El por qué existimos. Ponte de pie, por favor. Y antes de tomar los elementos, como siempre lo hacemos, te pido que medites en tu corazón. ¿Cómo? esa imagen de Dios ha sido distorsionada en nuestros corazones por el pecado y terminamos entonces haciendo ídolos de la creación y no adoramos al Creador y nos hacemos necios en nuestras propias opiniones. O tal vez tengas que meditar hoy si esta semana realmente no trabajaste para la gloria de Dios. Si lo hiciste por tu propio beneficio, por tu propia fama. Sea lo que sea, por favor medita en tu corazón y le voy a pedir al equipo que pase a repartir los elementos. Recordando de nuevo que la Santa Cena es una cena familiar. Esto no quiere decir que solo los miembros de Iglesia Reforma pueden tomarla, sino todos aquellos que públicamente han hecho una confesión de fe. Si tú tienes hijos pequeños, enséñales por qué no deberían aún tomar la Santa Cena hasta que hayan hecho una confesión pública de fe. Pero medita ahí, por favor, antes de participar, antes de tomar la Santa Cena, medita en tu corazón de qué te tienes que arrepentir el día de hoy. ¿Cómo has negado, consciente e inconscientemente, estas hermosas verdades de la palabra del Señor? Como gracias a Cristo, de nuevo, en la imagen del Dios invisible y a su sacrificio, hoy podemos. Ser restaurados. Podemos seguir siendo formados a su imagen y semejanza. Así que toma un tiempo ahí para orar, toma un tiempo ahí para reflexionar. Ponte a cuentas con Dios, no tomes la santa cena de una manera incorrecta. Dios es un Dios de gracia, lleno de gracia, amor y misericordia. Y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, por favor compartan, y pan. En la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos, por favor. Y en un corazón... Ahora agradecido, maravillado por la grandeza y la bondad de nuestro Dios que restaura la imagen de Dios en nosotros, levantemos nuestras manos y vivamos el propósito por el cual fuimos creados, adorarle y hagámoslo a través de la alabanza hoy cantando acerca de su grandeza. Cantemos iglesia.